0: Personalisierung kommt Hyperpersonalisierung. Aber was ist das? Wie könnte Hyperpersonalisierung im Handel, beim Autokauf oder Teleshopping aussehen? Braucht es das oder ist das echt too much? Willkommen bei einer neuen Folge von CX Talks. Musik Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner vom iZem und ich freue mich sehr, dass Sie uns die nächsten 30 Minuten Ihrer Aufmerksamkeit schenken. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Vier, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der dach -Region. und auf der Sponsorenseite von CX Talks. Unser Thema heute Hyperpersonalisierung, also für den Laien Personalisierung der Kundenerfahrung hoch 2. Zum Glück sind die Zeiten lange vorbei, in denen einigen meiner weiblichen Freunde und Bekannten regelmäßig Viagra im Werbebanner auf ihrer Lieblingswebsite angepriesen wurde. Männer und Frauen zu unterscheiden, da fängt die Personalisierung der Zielgruppe doch schon an. Heute hat die in Anführungszeichen personalisierte Werbung eine andere Qualität im Online-Business. Ich empfinde das manchmal als Stalking, zum Beispiel wenn mein Werbeuniversum voll von Sneakers ist, nur weil ich für einen Augenblick zu lange bei meinem Lieblings-Online-Händler die neuen Modelle angeschaut habe. Das Bild eines Sneakers am rechten Rand beim Lesen von Spiegel Online stört mich weniger. Bei schöner Essen hätte ich es dann doch aber lieber kontextnäher. Schließlich habe ich ja auch kürzlich neue Weingläser angeschaut. Die hatte ich übrigens glatt vergessen. Dieser blöde Turnschuh klingt dann eher anklagend nach. Hast du mich etwa vergessen, in deinen Einkaufswagen zu legen? Oder bin ich dir zu blau, zu grün, zu weiß? Mich gibt's auch in gelb und rot und lila. Ruhe! Wenn es ums Essen geht, möchte ich nicht mit meinem Sportdefizit konfrontiert werden. Personalisierung kann also auch einen genau gegenteiligen Effekt für die Customer Experience haben. Statt Positiver Verstärkung nervt es eigentlich nur. Wenn man schon meine Daten nutzt, dann bitte richtig. Das wiederum ist zwar als Wunsch sehr verständlich, technisch aber nicht so ohne weiteres umzusetzen. Doch Rettung naht in Form der heute an vielen Stellen diskutierten Hyperpersonalisierung. Das klingt irgendwie nach extremst Individualisierung meiner Kundenerfahrung. Sofort fallen mir ein paar gute Beispiele ein, wo ich mich gefreut hätte, wenn man aufgrund der Analyse meines Verhaltens in der Vergangenheit mich von vornherein so behandeln würde, wie ich mir das einfach erwarte. Der Wirt in meiner Stammkneipe konnte das schließlich auch, zumindest als die noch offen war. Aber bei genauerem Nachdenken fielen mir auch Situationen ein, in denen meine Customer Experience gerade deshalb so gut war, weil ich positiv überrascht war. Jemanden positiv überraschen kann man aber nur, indem man etwas anders macht, als er es sich erwartet. Ist das dann die Hyperpersonalisierung 2.0? Kompliziert alles. Selbstverständlich ist ein Mehr an Personalisierung in der Regel nicht ohne ein Mehr an Technologie erreichbar. Deshalb beschäftigen wir uns am Anfang dieser Folge auch damit ein wenig. Allerdings wollte ich vor allem herausfinden, wie man diese Technologie konkret heute bereits nutzt oder relativ schnell nutzbar machen kann. Mein idealer Gesprächspartner und echter Fachmann war schnell gefunden, weil ich seine klugen Blogs bereits seit längerer Zeit folge. Kai Stübane, Senior Vice President und Head of Sales Customer Experience für Mittel- und Osteuropa bei der SAP. Und Kai kann nicht nur gut schreiben, sondern auch sehr anschaulich erklären. Hallo Kai, herzlich willkommen bei CX Talks. Hallo Peter. Als SAP-Mitarbeiter und aufgrund der Themenwahl wird ja eigentlich schon deutlich, dass du eine starke Affinität zu Daten und zur Technologie hast. War das schon immer so oder woher kommt das?
1: Ja, also an sich von meiner Historie her weniger, Peter. Also ich habe mal BWL studiert, ganz klassisch, Rechnungswesen und Controlling und wollte auch immer Controller werden während des Studiums, habe dann aber nebenbei, und das waren so meine ersten Berührungspunkte mit dem Thema Customer Experience, angefangen, Autozubehör aus China zu verkaufen. Und es war so Anfang der 2000er und zu der Zeit gab es auch schon Amazon und Ebay. Und ich habe mich dann so geärgert, dass man bei diesen Anbietern so viele Gebühren, hohe Gebühren zahlen sollte, dass ich dann tatsächlich selber einen Webshop mit OS-Commerce aufgebaut hatte und somit quasi auch mal selber eine Customer Experience begleitet habe, von dem Einkauf bis hin, ich sag mal zum After-Sales-Service, wenn was nicht funktioniert hat. Damit habe ich mein Studium finanziert, das war eine ganz tolle Erfahrung und bin dann auch mit dieser IT-Affinität ähm, zu PwC gegangen, in die IT-Beratung.
0: Von der PwC hast du dann den Sprung zur SAP äh, gemacht, wann hast du das gemacht?
1: Also den Sprung habe ich gemacht 2008, bis dahin habe ich bei PwC quasi ja, IT-Beratung gemacht, gerade also damals viel im Energy-Umfeld, E.ON, RWE und da ging es immer um Prozessoptimierung, also eigentlich immer darum, okay, wie kann ich IT-gestützt Prozesse optimieren und damals sehr stark mit SAP-Lösungen. Und so wurde ich dann auch von SAP angesprochen, als SAP Business Objects übernommen hat in 2008, eine relativ große, damals eigentlich die größte Übernahme der SAP oder die erste richtig große. So bin ich dann quasi bei der SAP reingerutscht und war dann immer im Vertrieb für unterschiedliche Lösungen zuständig. Viel Analytics, Finance und dann jetzt halt CX. Ja. Heute hatten
0: wir gemeinsam besprochen gehabt, wir wollen über Hyperpersonalisierung, Hyperpersonalisierung Hyper reden. Ist das eigentlich Hyperpersonalisierung oder Hyperpersonal?
1: Gute Frage. Ich sage auf jeden Fall Hyperpersonalisierung. Ich hoffe, das ist richtig.
0: <lacht> Dann sage ich jetzt auch Hyperpersonalisierung. Also, wir hatten im Vorfeld ja vereinbart gehabt, dass wir uns über Hyperpersonalisierung unterhalten wollen. Dank unserer Erfahrung im Online-Shopping und des Einsatzes von Cookies haben wir ja schon alle Erfahrungen mit einer auf uns abgestimmten Nutzer- und Kundenerfahrung gemacht. Das ist oft mehr... Oder weniger gelungene Personalisierung, aber noch keine Hyperpersonalisierung, oder?
1: Genau, noch keine Hyperpersonalisierung. Peter, so ist es. Lass uns vielleicht mal allgemeiner einsteigen mit der Definition, was Hyperpersonalisierung ist und dann auch die Brücke zur Technik. Also Hyperpersonalisierung, wenn man den Begriff jetzt googeln würde, würde da mehr oder weniger rauskommen, ist die aktive Nutzung von Daten in Echtzeit um Engagements an allen Datenpunkten über die gesamte Customer Journey zu ermöglichen. Und die Stichworte sind aus meiner Sicht Engagements an allen Datenpunkten über die gesamte Customer Journey. Also wenn wir über Personalisierung sprechen, dann gibt es hier und da bestimmt ganz gute Punktansätze, um ein Massenmailing auf Herr und Frau abzustimmen, ja? Oder wenn ich ähm, also da gibt es sicherlich viele einzelne Ansatzpunkte, aber mit der Hyperpersonalisierung geht es halt wirklich um dass ich das über unterschiedliche Systeme hinweg sicherstelle. Und da sind wir dann auch bei dem technischen Fokus, dass ich also eine Plattform habe, die Kundendaten aus unterschiedlichen Systemen miteinander abgleicht, sammelt, priorisiert und dann halt für bestimmte Events Aktion triggert. Ne? Und so ein Event, Peter, um mal ein Beispiel zu nennen, könnte halt sein, ich, ich habe online Ware bestellt, die kommt zu Hause an, funktioniert nicht, ich mache ein Ticket auf ähm, und dann triggert ähm, ein Hyperpersonalisierungssystem, dass ich die nächsten Tage halt mal keine Newsletter bekomme. Weil was nervt denn mehr als Newsletter von einer Firma, <lacht> auf die ich vielleicht gerade ein bisschen sauer bin, weil ich mich so auf meinen Artikel gefreut habe. Ne? Wir hatten
0: auch geredet gehabt über ein Maturity-Modell, das ich ganz spannend fand. Vielleicht kannst du das kurz mal erläutern. Weil das bildet ja relativ gut auch ab, den Reifegrad, den Unternehmen in ihren äh, Systemen heutzutage
1: haben. Ja, nee, gerne, Peter. Also der erste Punkt in diesem Maturitätsmodell ähm, ist quasi die Commerce Personalization, also auf äh, auf Neudeutsch gesprochen, im Endeffekt also, dass ich, wenn ich mich in einem singulären System befinde, also ich bin jetzt im Webshop von einem Anbieter, dass ich dort dann im Prinzip personalisiert angesprochen werde. Also wenn ich mir, bleiben wir mal jetzt ähm, bei, oder gehen wir mal zum Beispiel zu Schuhen, wenn ich mir Schuhe angucke, dass ich dann im Sinne von Cross-Selling vielleicht auch mal ein paar Socken angeboten bekomme. Aber das ist eine relativ banale Geschichte innerhalb eines Systems singulär. Ich würde mal sagen, das beherrschen die meisten online-Systeme auch sehr gut. Die nächste Stufe wäre dann, ja, das Stichwort Identity und Consent. Also grundsätzlich die, 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 die Möglichkeit, ähm, meinen Kunden zu kennen und zu wissen, wie ich mit ihm interagieren möchte. Also, dass ich weiß, dass er immer Sportschuhe bestellt. Dass ich, dass ich weiß, dass er männlich ist. Ähm, dass ich also bestimmte Grundinformationen, also Kundenprofilinformationen habe und auch in der Lage bin, die quasi in meine Customer Journey einzubauen. Ähm, die nächste Stufe, da sind wir dann nämlich auch gerade zu diesem Punkt eins äh, in der Stufe 3, auch schon bei ich sag mal bei ähm, einer relevanten Disziplin zu sagen, Omni Channel -Personalization, dass ich diese Daten wirklich in Echtzeit nutze, und zwar überall dort, wo ich mit dem Kunden kommuniziere. Also wenn wir jetzt bei diesem Fall bleiben, dass ich Ware zugeschickt bekomme, die mir nicht gefällt. Und ich mache ein Ticket auf, dann erwarte ich natürlich, dass die Person weiß, was ich bestellt habe und vielleicht schon an der Telefonnummer erkennt, wer ich eigentlich bin. Und in dem Moment verbinde ich ja schon Daten aus unterschiedlichen Systemen. Ja. Und die letzte Stufe sozusagen, der Senit, der Nexus, ja, der Customer Experience im Bereich Hyperpersonalisierung, wäre quasi, dass ähm, wir in der Lage sind, diese Informationen halt nicht nur an den, ich sag mal, vordefinierten Kommunikationspunkten zu nutzen, die ich vielleicht, ja, man sagt ja neudeutsch, ohne, also in meinem Commerce-Webshop, in meinem Service-Webshop, sondern an allen Interaktionspunkten. Und da kommt auch die Grenze, ich meine auch, wie du es im Titel gesagt hast, Peter, zu dem, was vielleicht auch nerven kann, aber dass ich dann, weil ich den Warenkorb nicht abgeschlossen bin und mich jetzt quasi bei Facebook äh, bewege, dann immer wieder charmant darauf hingewiesen werde, dass ich mir doch gerade ein paar Herrenschuhe in den Warenkorb gelegt hatte und so weiter. Ja, Das ist dieses Modell.
0: So Aus deiner Erfahrung, wenn du jetzt dir deine, deine Kunden anschaust, siehst du, wo würdest du sagen, ist die Mehrheit der Kunden angesiedelt vom Reifegrad her?
1: Also es, man kann grundsätzlich differenzieren zwischen solchen Händlern, die halt, online groß geworden sind. Ja, ich meine, Amazon ist da immer ich sage mal, das Standardbeispiel, was man nennt, aber es gibt ja auch andere Online-Shops, ähm, ähm, dort ist in der Regel diese, äh, ist einfach äh, der Fokus auf die Möglichkeiten, Daten zu nutzen, natürlich viel stärker, ja. Umso schwieriger wird es dann halt bei solchen Händlern, die zum Beispiel eher aus dem stationären Geschäft kommen denn dann in diese Welt eintauchen. Das hat sicherlich auch mit disruptiven Ansätzen zu tun und Silo-Denken und so weiter, ja, aber ähm, ich würde mal sagen, die meisten Kunden sind gerade dabei, diesen Schritt 2, Identity Concept zu implementieren. Das würde ich jetzt mal für die größeren Kunden, die eine wirkliche Online-Strategie haben, so, so feststellen und danach diese beiden, ich sage jetzt mal, Königsklassen oben drauf, ist natürlich schon für die meisten auch das Ziel, was man hat. Ja.
0: Ich hatte kürzlich Henrik Tetzler von Stellantis dabei, ja. der ganz ausführlich über die Tools und die Vorgehensweise zur Optimierung der Customer Journey bei der Gruppe PSA gesprochen hat. Wie würde denn zum Beispiel aus deiner Sicht Hyperpersonalisierung für einen Automobilhersteller optimal aussehen?
1: Ich meine, ist natürlich ein klasse Beispiel, ähm, und auch übrigens ein schöner Podcast, ähm, den du da gemacht hast mit dem Henrik Tetzlaff. Ähm, ähm, da geht es natürlich vor allem um die Verbindung von Online- und Offline-Daten. Und das ist im Wesentlichen jetzt nicht nur im Automotive-Umfeld, also für Automobilhersteller eine Herausforderung, sondern für alle B2B2C-Kunden, wo ich nicht immer Endkundenkontakt habe, aber natürlich eine Marke habe. Ja? Ähm, aber konkret auf deine Frage bezogen, ähm, wie gesagt, wenn ich wenn ich jetzt andersrum denke und mir vorstelle, ich bin Automobilhersteller und habe quasi eine Verbindung der Online- und Offline-Daten, kann ich natürlich viel smarter anbieten. Also, dass ich zum Beispiel zum richtigen Zeitpunkt eine Dachbox bewerbe, weil ja gerade jemand einen Kombi gekauft hat mit einer Dachreling und es ist auch die Dachbox für die Dachreling, ja? wo ich also die Daten des Händlers abgleichen kann mit vielleicht den Dingen, die ich über meinen Spareparts-Shop ähm, oder was Aftermarket-Shop verkaufe. Ja? Ein anderes Beispiel und da finde ich das sollte man bei dem Thema Hyperpersonalisierung wirklich nicht unterschätzen, ist natürlich, was habe ich als Kunde eigentlich davon? Und jeder von uns hat vielleicht schon mal egal bei welchem Anbieter, BMW, Audi, Volkswagen ist egal, angefangen ein Auto zu konfigurieren. Und dann kommt immer dieser Punkt, warum soll ich hier eigentlich ein Konto anlegen? Ich kaufe doch das Auto nicht online. Ich gehe doch am Ende sowieso zum Händler, ja? Und wenn ich aber als Kunde Vorteile sehe, also Peter, du gehst jetzt hin und konfigurierst dir deinen schicken 1er BMW ja, und hast dich für einen bestimmten Motor entschieden und zwei Wochen später, weil du dich angemeldet hast, kommt eine Info, hey, wir können jetzt die gleiche Maschine mit 10 Gramm weniger CO2 für 1.000 Euro weniger anbieten, Ja, dann ist es natürlich ein Mehrwert für dich, weil es konkret ist, ja. Wenn du dann nur jede Woche irgendwelche Newsletter für andere Modelle bekommst, ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Ja? Und dann halt die Verbindung, du hast jetzt dieses Auto konfiguriert und du gehst jetzt in den Laden und fängst halt nicht bei Null an, die dieses Auto wieder zusammenzustellen, sondern du sagst deinen Namen und dann sieht man genau diese Information. Dann ist Online und Offline verbunden.
0: Das ist aber natürlich, und da, da kommt jetzt die Organisation dazu, bei Automobilherstellern häufig das Problem, dass die Daten, die Kundendaten der Händler strikt getrennt sind von den Kundendaten des Herstellers. Und wenn ich es durchschießen will, muss ich dann dieses Konto anlegen, was für die Customer Journey halt suboptimal ist. Wenn wir mal uns lösen von den Automobilherstellern und uns den klassischen Retail anschauen. Siehst du da Entwicklungen, wo man Hyperpersonalisierung schon wesentlich besser umgesetzt hat im Vergleich zu den Automobilherstellern?
1: Ja, absolut. Also ich meine es zum einen, um mal wieder, was natürlich immer Spaß macht in der IT, wenn man sich mal anguckt, wie es oft heute läuft. Und ich habe es schon angesprochen, es ist vielleicht solche Händler, egal welcher jetzt, der stationär groß geworden ist. ja. Und was es dann für Medienbrüche gibt, du willst dir eine Telefonkarte online bestellen bei einem Händler, der auch Läden hat. Am nächsten Tag willst du dir vielleicht ein paar Fotos online bestellen, musst wieder einen neuen User anlegen. Ein Tag später willst du dir ähm, Ware nach Hause schicken lassen, also wirklich Food. Brauchst ein drittes Profil, jetzt kriegst du einen Gutschein geschickt, der geht aber nur für den für den Tele, für den den Tele Teleshop, also für die Telefonkarten, ähm, nicht für den für den Photoshop. Also ich will nur sagen, ich glaube, da kennt jeder von uns Beispiele, die einfach nerven, weil diese Medienbrüche da sind. Ja? Ähm, wo diese Customer-Data-Plattform oder das Thema an sich, Hyperpersonalisierung, hilft. Das haben wir zum Beispiel bei einem Schweizer Händler gesehen, der stark hat auch Elektronik offline verkauft hat, aber festgestellt hat, die meisten dieser Offline-Kunden sind halt auch Online-Kunden und ist dann hingegangen, ähm, und hat quasi diese Offline-Daten, wann wurde welche Waschmaschine an wen verkauft und so weiter, gesammelt, eingegeben in sein System, um dann zum Beispiel ähm, Events zu triggern, Coupons zum Beispiel, wenn die Garantie ausläuft, um die Garantie zu verlängern. Und das bringt natürlich für diesen Händlern einen echten Mehrwert, ja, weil er dieses Follow-up für den Kunden hat und diese durchgängige Interaktion mit dem Kunden. Also dieses wirkliche Aufnehmen der Offline-Daten in diese Online-Daten, Plattform, um die dann quasi zu triggern für solche Aktionen, für solche ähm, ähm, Kampagnen zum Beispiel. Deine
0: Beispiele bisher hatten ja einen sehr, sehr starken Online-Fokus. Jetzt sind aber nicht immer, da kommst du ja auch her, wie ich jetzt gerade gelernt habe, nun sind aber nicht immer alle Kundensegmente besonders online-affin. Also ich denke da zum Beispiel an Kunden von Teleshopping-Kanälen, die ja tendenziell doch noch lieber zum Telefon greifen und vielleicht auch eher älter sind. Wie würde denn Hyperpersonalisierung in dem Bereich aussehen können?
1: Also ich meine, Teleshopping ähm, hat grundsätzlich jetzt auch über Corona und es ist natürlich immer wieder ein Thema, wenn es um Onlinehandel geht und so weiter, ne, wie Corona als Accelerator gedient hat. Aber das interessanterweise hat auf der einen Seite, das habe ich auch über einen Kunden gelernt, Teleshopping als solches. Natürlich zugenommen im Rahmen der Krise. ja. Aber auf der anderen Seite ist schon für die Teleshopping-Anbieter eine Herausforderung, dass die Generationen, die quasi klassisch vielleicht vor allem über Teleshopping gekauft haben, jetzt auch gelernt haben, wie ich online kaufe. Weil bestimmte Dinge kann ich halt nicht im Teleshopping kaufen. Ne? Die AAA-Batterie bestelle ich denn vielleicht doch irgendwo online und warte nicht auf die Show im Fernsehen. Ja? Ähm, also von daher gibt es natürlich auf der einen Seite für die Teleshopping-Anbieter auch einen Bedarf, diese, diese, diese Gruppe zu halten, aber auch eine Riesenchance. Und da hilft halt wieder Hyperpersonalisierung, die Dinge zu verbinden. ja Also wenn ich, ich meine, was halt technisch heute geht über dieses Thema ist, dass halt eine Bestandskundin eines Teleshopping-Anbieters eine solche Show guckt, parallel ihr Handy auf hat mit der entsprechenden App und auf der App werden die Dinge, die lanciert werden, angezeigt. Jetzt hat die Dame aber noch kein Kundenkonto auf ihrem Handy, aber ein Konto bei dem Anbieter. Sie legt aber die Dinge in den Warenkorb und sagt, dann ruft mich doch bitte zurück. Ich bin die, keine Ahnung, Eva sowieso. Und dann ruft der Kundenservice zurück. Ähm, sieht quasi ähm, den den Warenkorb ähm, und nimmt die Bestellung auf. Oft wollen diese Leute vielleicht auch über Rechnung zahlen und halt nicht über PayPal, haben gar kein PayPal-Konto. Und da sieht man halt wieder, wie online und offline wunderbar miteinander verbunden wird. Und dann kommt die Ware mit einem Barcode, der wird eingescannt und schon ist diese App quasi registriert. Und beim nächsten Mal muss ich mich nicht anrufen lassen, sondern drückt nur auf Kaufen. Ja? Also an der Stelle verschmelzen dann quasi die Welten auf sehr elegante Art und Weise. Und bringen natürlich dieser Dame, dieser Eva zum Beispiel auch einen Riesen Mehrwert. Das wäre vielleicht ein Beispiel, Peter. Ja, also jetzt hat man
0: auch Händler und direkte Kundeninteraktion. Jetzt gibt es noch eine Situation, die Personalisierung und die Hyperpersonalisierung besonders schwierig macht. Nämlich zum Beispiel der fehlende Kundenzugang im Bereich B2B2C. Also ein Hersteller von Waschmaschinen, der hat ja tatsächlich, bei dem wird niemand direkt sich die Waschmaschine konfigurieren um sie dann bei einem Händler abzuholen. Was gibt es denn da für Ansätze in der Kommunikation oder in, in, in den Schnittstellen zu den Kunden für solche Unternehmen, was beitragen zu können?
1: Also ich meine, das zum einen, was wir schon sehen bei unseren Kunden, ob es jetzt Waschmaschinenhersteller sind oder halt andere, ich sag jetzt mal Investitionsgüter, Werkzeuge, da haben wir ja einige namhafte Anbieter oder Hersteller auch in Deutschland. Man will natürlich schon auf der einen Seite kontrollieren, wie, die Artikel dargestellt werden. Auch da kann quasi die Hyperpersonalisierung helfen, ja, wie jetzt äh, Dinge quasi dargestellt werden. Und auf der anderen Seite will natürlich, wollen natürlich diese Anbieter schon irgendwie auch einen Connect zu den Kunden haben. ja. Und im Beispiel Waschmaschine, egal ob ich die jetzt im Laden gekauft habe oder ob ich die online beim günstigsten Händler bestellt habe, wenn es das Ding nicht mehr macht und die Trommel quiekt, ja, dann gehe ich ja in der Regel eher zum Hersteller oder zur Herstellerseite, als dass ich bei dem Online-Händler anrufe, der mich ja auch wieder nur mit dem Hersteller verbindet. Ja. Und da gibt es schon interessante Szenarien, die wir auch äh, mit einem Kunden schon durchgespielt haben, die auch schon äh, äh, produktiv genutzt werden Beispiel, die Waschmaschine ist kaputt, ich lande beim Kundenservice, kriege jetzt eine App zugeschickt, weil Servicetechnik in Corona-Zeiten schwierig, kann mir darüber Videos angucken, mache Fotos von der Maschine und registriere mich quasi. Ja, Und mit dieser Registrierung, und es ist ja auch das, was quasi dann über diese Data-Plattform passiert, gebe ich den Consent, dass meine Daten genutzt werden. Und dann kann es durchaus sein, oder dann hat natürlich der Anbieter zum Beispiel an der Waschmaschine die, wieder die Möglichkeit, mir cross halt angebote zu machen, zu sagen, sorry, dass deine Waschmaschine nicht funktioniert hat, aber hier ist ein Gutschein für unseren Online-Shop, wir haben ganz tolle, intelligente Cooking-Maschinen, guck dir die doch mal an, ja, oder Second-Party-Data, die Sachen werden an wen auch immer, an MyDays oder sonst sonstigen weitergegeben, die dann wieder ein Event mit einem Gutschein verbinden, ja. Und das ist schon etwas, wo die, wo wir sehen, dass diese Hersteller ein massives Interesse haben, weil natürlich diese Flex-Stores in den Städten auch wiederum zunehmen. Das kann ich dann auch wieder über das Thema gut machen, über GPS-Tracking. Ich bin gerade in der Stadt, ja, da ist gerade ein Flex-Store von einem Anbieter. Komm doch mal rein, kriegst ein paar Prozente und so weiter. Ja. Also das ist diese Verbindung, die wir sehen, Peter, im Moment. Wenn
0: du jetzt mal auf die Unternehmen in Deutschland oder auch Österreich oder Schweiz guckst, welche Hausaufgaben, glaubst du, sind denn notwendig, damit man sich noch stärker in Richtung Hyperpersonalisierung entwickeln kann als Unternehmen?
1: Ja gut, das eine ist ein Low-Brainer-Thema, was ja auch immer wieder bei dir in den ähm, äh, in den Podcasts angesprochen wurde, auch von den von den isem kollegen einfach zu sagen, okay, man muss natürlich diese Daten einfach mal sammeln und segmentieren. ja. Und da hilft natürlich diese standardisierte Plattform, weil ich die Daten einfach besser dann auch nutzen kann. Also das eine ist ja das Sammeln, das andere ist, die Daten dann in den genannten Beispielen irgendwie zu so nutzen für Triggerpunkte, sage ich mal. Ja. Ein Thema, ganz klar Datenschutzregulierung und Privatsphäre gehören auch dazu. Das haben wir ja auch schon angerissen. Man darf ja nicht vergessen, dass durch den Wegfall der Cookies, da gibt es ja einige Änderungen in der Gesetzgebung, ich im Prinzip als Anbieter auch angewiesen bin, diesen Konsens für Daten zu haben und am besten halt First-Party-Data zu haben, also die Genehmigung, diese Daten zu nutzen. Anders kann ich ja kaum noch quasi online arbeiten oder darf ich es, darf ich zumindest nicht. Ja? Also von daher ist, sind das definitiv zwei zwei Themen die zusammenkommen diese regulatorische Sicht ja auf der einen Seite als Zwang aber auch die Chancen wie ich diese Daten dann nutzen kann. Bis vor
0: wenigen Jahren hatte ich das Gefühl, dass ganz viele Unternehmen eben zwar theoretisch ihre Daten sehr sehr fantastisch zusammenlegen könnten, aber dann im praktischen Doing halt auf halbem Weg stecken geblieben sind. Weil es eben doch nicht so einfach ist, mit historischen Daten und äh, den zum Beispiel den Daten dann plötzlich aus einem E-Commerce oder aus dem aus dem von von der Website her diese zusammenzubringen, hat sich das aus deiner Sicht in den letzten Jahren wesentlich verbessert oder
1: äh, kämpfen da immer noch viele äh, Unternehmen? Gut zum einen umso mehr Daten ich sammle, desto mehr werde ich natürlich gezwungen die Sache so stark wie möglich zu standardisieren. Also für viele war ja der Webshop ein angehängtes Hobby und heute ist es die einzige Quelle, um überhaupt irgendwie die Bottom Bottomline zu treiben, Umsatz zu machen. Ja, Ich würde sagen, die Quantität sorgt natürlich auch dazu, dass der Leverage, der Vorteil dann höher ist, wenn ich standardisiere. Das ist ja bei it team immer so. Aber klar, die Grundherausforderung ist da und für viele Marken, die dann wiederum aus unterschiedlichen föderalistischen Einheiten bestehen, ist es auch kein banales Thema, ne? das dann zusammenzuführen. Aber da ist definitiv Corona ein richtig starker Katalysator. Das sehen wir bei vielen unserer Kunden im Moment, weil ich in Zweifel auch gar keine andere Chance habe. Ja, das, 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 das merkt man. Aber wie du schon sagst, die Themen sind so gesehen äh, durchaus auch ein alter Hut, wenn es um Datenqualität, Datensammlung und Standardisierung geht. Alter Hut, ja, aber ich dachte vor
0: allem vor dem Hintergrund, man unterschätzt den Aufwand, den man betreiben muss, um überhaupt schon mal seine komplette Datenbasis zu verstehen und die im Zweifel dann auch so zusammenzubringen, dass ich daraus überhaupt was segmentieren kann. Ich hatte jetzt auch äh, Feedback bekommen von äh, Leuten, die gesagt haben, eigentlich ersaufen wir in Daten, wir können sie bloß nicht nutzbar machen. Und äh, das, ist, das spricht ja auch dafür, dass dann in dem Fall die Daten noch nicht hinreichend systematisiert und standardisiert sind.
1: Ich meine, so ein, so ein, so ein CDP-System ist ja quasi so eine Krake, die sich definierter Daten aus definierten Systemen bedient und dann auch priorisiert. Also welcher welche Identität ist jetzt führend? System 1 oder System 2? Also solche Dinge passieren da ja auch und die Systeme ähm, haben sich natürlich auch immens weiterentwickelt, was Performance betrifft, aber halt auch diese, man spricht immer von Low-Code, No-Code, die Möglichkeit, wirklich ganz schnell, ganz einfach dann entsprechende Pfade, so wie, ich sag mal, wie wenn-dann-Funktion im Excel zu bauen. Und das ist natürlich schon ein Unterschied, dass die Tools cloud-basiert, ich muss mir darüber keine Gedanken machen, ich kann mich wirklich nur auf die Execution konzentrieren, die definitiv besser sind als das, was wir vor fünf, sechs, zehn Jahren gesehen haben. Das kommt natürlich auch dazu.
0: So, bisher war man jetzt die Unternehmensversteher. Und haben uns im Prinzip damit beschäftigt, wie Unternehmen auf das Thema schauen. Aber man kann sich natürlich auch vorstellen, wenn die, wenn dann mal alle so weit sind, dass sie das auch richtig gut hinbekommen, dann bedeutet das, dass auch der Kunde zwangsläufig ziemlich gläsern geworden ist. Und das könnte dann eben auch schon zu der Reaktion führen, das ist jetzt echt zu viel. Wie kann man denn dem entgegenwirken, damit man nicht die ganze Arbeit, die man reinsteckt, dann vielleicht aufgrund von Kundenreaktanz wieder kaputt macht? Und wo, glaubst du, stehen wir mit dem Thema dann in drei
1: Jahren? Ja gut, ich meine, zum einen ist es sicherlich auch eine wirklich sehr persönliche Frage, wie viel Daten ich äh, freigeben will. Die Diskussion hat man ja immer wieder, jetzt auch Corona-App und so weiter. Ne? Wo sind da die Grenzen? Ähm, aber grundsätzlich, was wir schon merken, ist, die meisten Menschen sind ja vor allem dann genervt, wenn sie merken, dass ihre Daten gefühlt missbraucht werden. Also wenn sie gespammt werden mit, 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 ähm, mit Werbung, ähm, wenn sie nicht und vor allem das Gefühl haben, nicht kontrollieren zu können, ähm, wie sie quasi adressiert werden. Und an der Stelle, ähm, kommen dann sicherlich zwei Dinge zusammen. Zum einen muss die Qualität dessen stimmen ähm, oder wie ich jetzt quasi meinen potenziellen Kunden adressiere. Also er muss sich abgeholt fühlen und für sich einen Mehrwert dabei äh, sehen. Stichwort Automobilbeispiel, ja, was wir vorhin hatten. Und auf der anderen Seite muss er halt auch die Kontrolle und die Transparenz haben, selber zu so entscheiden, was passiert. Ja, Und wir kennen das alle, dieser Unsubscribe-Button beim Newsletter. Auf diesen Customer-Data-Plattformen kann ich halt einen Schritt weitergehen und sagen, ups, ich habe damals nicht gesehen, dass ich Second-Party-Data freigegeben habe, dass du, lieber Waschmaschinenhersteller, jetzt MyDays meine Kontaktdaten gegeben habe. Den Haken nehme ich mal jetzt eben weg und speichere eben ab. Und ich will auch keine Newsletter mehr von dir, sondern nur noch Produktinformationen und nur einmal im Monat. Ja, Und das ist dann schon nochmal ein Vorteil, dass ich diese Kontrolle natürlich bekomme. Aber ich glaube, beides muss zusammenkommen. Ich muss das Kunde sehen, dass ich die Kontrolle habe. ja, Und ich muss gleichzeitig sehen, dass ich einen Mehrwert davon habe.
0: Vielleicht abschließend du persönlich. Möchtest du noch mehr Hyperpersonalisierung in deinem Leben haben für dich? Oder sagst du, ich habe das sowieso schon überall so freigegeben und ich finde das klasse?
1: <lacht> Gute Frage, Peter. Also es gibt, so, so wie beschrieben... Gibt, gibt es auch Bereiche, wo mich das ehrlich gesagt nervt und noch mehr nervt es mich, wenn ich dann die Kontrolle nicht habe, bestimmte Dinge abzubestellen. Ja, Das muss ich schon sagen. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich auch wirklich die positiven Beispiele, ähm, wo ich quasi sehe, dass ich viel unkomplizierter Dinge bestellen kann oder an Informationen komme, weil es halt einen gewissen Konsens gibt, die diese Plattform dann schon über mich hat. Ja? Und dann ist es für mich auch ein Mehrwert. Also grundsätzlich bin ich niemand, der großartig Angst davon hat, meine Daten zu teilen. Das ist jetzt eine persönliche Sichtweise von mir, weil ich mich immer frage, okay, was will man denn mit meinen Daten eigentlich machen, solange es nicht meine Kontonummer ist oder private Dinge und die teile ich eigentlich auch nicht im Internet. Okay, ja. Aber ich sage bloß, da ist für mich durchaus dann auch die Grenze. Alles klar.
0: Und damit sind wir am Ende von der Podcast-Folge zur Hyperpersonalisierung angelangt. Ich danke dir ganz herzlich für die tollen Einblicke und für die vielen Beispiele. Ich glaube, das ist jetzt noch mal ein bisschen greifbar geworden, was es heute schon gibt und wo die Reise hingeht. Ganz herzlichen Dank, Kai, für äh, das tolle Interview.
1: Vielen Dank, Peter. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war Kai Stübner, Senior Vice President und Head of Sales Customer Experience für Mittel- und Osteuropa bei der SAP zum Thema Hyperpersonalisierung, optimale CX oder echt too much. Damit sind wir am Ende der aktuellen Folge angelangt. Falls Sie CX Talks noch nicht abonniert haben, wäre das jetzt ein ganz guter Zeitpunkt. Auch über eine positive Bewertung auf Apple oder Spotify Podcast würde ich mich sehr freuen. Auf jeden Fall war es schön, dass Sie zugehört haben. Bleiben Sie uns gewogen und hören Sie in spätestens 14 Tagen die nächste Folge. Das war CX Talks, der deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Abonnieren Sie uns auf Apple, Spotify oder Google Podcasts. Empfehlen Sie uns weiter oder helfen Sie mit einer positiven Bewertung. Mehr Infos gibt es auf www.cx-talks.com und im Newsletter des iCEM.